0: Bonjour, c'est Marian. Et aujourd'hui encore, on va parler de vos liens et de votre contenu. On va parler plus précisément des meilleures techniques, enfin des techniques de base pour réaliser son maillage interne. On parlera des techniques avancées. Et j'entends par là, peut-être, cette fameuse technique du cocon sémantique. On en parlera euh, plus tard. Déjà, on va voir les bases. Euh, comme vous le savez, je me suis lancé un défi d'un épisode par jour ouvré sur le mois de septembre. Bon, on repasse le ré, je risque d'avoir un peu de retard et si je veux réaliser mes 20 épisodes ou 21 épisodes, il va falloir que je déborde un peu sur le mois d'octobre. Mais c'est pas grave, ça vous donne un peu plus d'espace pour digérer mes épisodes qui sont tellement intéressants et qui apportent tellement de valeur que vous avez besoin de plusieurs jours pour les comprendre, c'est sûr. À la limite, si vraiment je vous manque, n'hésitez pas à les réécouter plusieurs fois par jour. Je me leurre un petit peu peut-être sur l'importance que vous attribuez à mon podcast, mais dans tous les cas, commence. Comment est-ce qu'on peut faire son maillage interne Quelles sont les bonnes pratiques Comment ça se passe Alors en fait, il y a un truc que je ne lis jamais dans les conseils. C'est définir vos objectifs et définir les articles importants en amont. Peut-être parce qu'en théorie, c'est déjà validé. Quand vous en êtes au stade où vous vous posez vos questions de maillage interne, vous savez déjà quels sont vos objectifs. Enfin, moi, euh, j'espère. Et si vous savez quels sont vos objectifs, vous savez quelles sont les pages que vous voulez mettre en avant, que vous voulez pousser. Alors, quand on parle de pousser des pages en termes de maillage interne, ça peut être les pousser pour le Link Juice, parce que vous savez que ça va apporter plus de référencement, ou les pousser aussi, ça peut arriver. Parce que euh, ce sont des pages à forte transformation et que vous voulez rediriger l'internaute dessus. Moi ce qui m'intéresse ici c'est plutôt de la redirection juice. Donc j'ai défini des mots clés qui étaient importants, j'ai réalisé des pages qui correspondaient qui sont importantes et maintenant ben, il faut que je fasse en sorte que dans le site de nombreuses pages pointent vers ces pages précises, vers ces nouvelles pages. Alors comment ça va se passer Déjà je vais réfléchir à si je les mets en home ou si je les mets même dans le menu, enfin, si je fais quelque chose pour les mettre vraiment très sérieusement en avant, potentiellement, pourquoi pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'habitude de rajouter ces liens à tous mes nouveaux contenus. Donc là, je parle essentiellement de la partie blog, actualité, enfin, des parties qui sont mises à jour régulièrement. Alors, et quand j'ai dit tout, c'est une erreur. Je vais rajouter des liens au maximum de ce qui peut être fait dans le nouveau contenu. Ensuite, ça, ça sera une habitude à prendre, systématique. Ensuite, je retravaillerai progressivement d'anciens articles, je les listerai, je peux utiliser Screaming Frog, par exemple, ou euh, mon sitemap, ou euh, simplement je peux voir les pages dans mon WordPress, tout dépend, et je listerai les anciens articles, et je verrai là où je peux rajouter des liens internes, sur cette page qui m'intéresse. Je chercherai les pages orphelines aussi, d'ailleurs, en passant, pour voir si ces pages méritent qu'on leur, qu leur crée des liens, ou s'il faut les supprimer. Et ça, c'est pas vraiment dans, typiquement dans la stratégie de maillage interne. Et puis, euh, ce faisant, euh, je me retrouvais face à une problématique importante. Ouais, mais ces liens, je les mets sur quel mot Quel mot, c'est-à-dire Quelle encre, vous vous rappelez L'encre, c'est le, le mot sur lequel, ou la phrase, ou l'expression sur laquelle on met un lien. Bien, je vais chercher à faire du naturel. Donc, Déjà, si l'article sur lequel je vais retravailler ne permet pas de faire un lien, je vais peut-être le retravailler un petit peu pour ajouter le sujet qui m'intéresse, et donc les mots-clés et le concept, faire un lien là-dessus. Et d'une manière générale, on sait, quand on fait des liens, j'en ai parlé la dernière fois, il faut que les liens soient le plus naturel possible. Donc souvent, ils ne sont pas très appropriés ici. Quand on travaille dans le maillage interne de son site, il est logique et normal que les liens soient un peu plus optimisés. Donc on peut vraiment chercher son mot-clé, à placer ses, son ou ses mots-clés. Euh, on peut chercher des synonymes, on peut chercher le champ lexical qui correspond pour vraiment être précis et pointu attention, on évite tout ce qui va à l'encontre de ce qui sert l'internaute et puis, euh, et puis je, je vais faire ça plusieurs fois pour plusieurs, donc cette routine d'ajouter de des liens au nouveau contenu retravailler les anciens contenus euh, ça je vais le faire plusieurs fois pour chacun de mes articles que je veux mettre en avant. Chacun, chacune des pages que je veux mettre en avant. Et je vais quand même me poser des limites. à savoir, j'ai peut-être une douzaine de pages que je veux mettre en avant. Mais euh, je peux peut-être pas mettre 12 nouveaux liens internes par page. Vraiment, j'ai pas de réponse absolue. Moi, je me limite à 4, 5, 6 liens... Non, 4, 5, 6 liens pour 1000 mots. Surtout s'il n'y a pas de lien externe, en théorie, un bon... Euh, un bon contenu devrait posséder des liens externes parce que ça serait cohérent, à moins que vous parliez d'un sujet qui n'est traité par personne d'autre. Et euh, donc s'il n'y a pas de lien externe, oui, je me lâche un peu, mais sinon je, je me contente de 4 liens pour 1000 mots, ce qui, est déjà, ce qui est déjà suffisant à, mon, à mes yeux. En termes, donc on a vu, hein, euh, c'est juste une routine, on prend l'habitude de toujours ajouter des nouveaux liens sur les nouveaux contenus et de retravailler progressivement les anciens articles. Maintenant, en termes d'erreurs, il y a des erreurs à ne pas commettre. On va parler de l'erreur la plus stupide qui m'a fait un peu bouffer quand j'ai lu les conseils un peu que je voyais sur le web. On évite de poser des liens nofollow. Si vous n'êtes pas familier, les liens nofollow, ça veut dire que c'est un type de lien où il est stipulé dans le code, stipulé à Google, euh, mais non, tu ne suis pas, s'il te plaît. C'est pas intéressant ce qu'il y a derrière. Donc ça, ça sert à rien. Nous, on veut des liens que Google suive, parce qu'on veut monter, on veut booster les articles et les pages importantes. Un autre conseil que je vous recommande de, de suivre, c'est de ne pas automatiser à outrance. Il y a des outils d'automatisation pour le maillage interne. Et c'est pas mal si vous avez énormément de pages, euh, un mot-clé très spécifique et euh, peu de marge d'erreur. Mais euh, on évite, les soucis, enfin, on évite les soucis en automatisant à outrance, par exemple, en automatisant trop de mots-clés et trop de liens. Parce qu'on peut se retrouver avec un tout petit article très dense en mots-clés qui se retrouvera avec euh, 200 mots et euh, 4-5 liens. On évitera aussi, euh, on réfléchira au contexte. Paris. Ben, si j'ai un outil automatique, il mettra un lien sur le mot-clé Paris. Mais Paris, on parle de la ville, ou on parle du Paris sportif. Enfin, il y a du maillage interne qui n'est peut-être pas nécessaire. Par exemple, sur la page d'accueil, honnêtement, il n'y a pas de nécessité à ça. Et sur les pages de contact, il n'y a pas de nécessité à donner du link juice aux pages de contact. C'est juste si le call to action est intéressant pour vous. Voilà, c'était Marian. Si cet épisode vous a été utile, ben peut-être qu'il uti qu serait utile à des amis à vous. Donc, n'hésitez pas à le partager. Si je peux vous aider dans vos problématiques SEO, écri écrivez-moi à l'adresse podcast.marian.fr Marian, Marian c'est avec un Y. Podcast at m a y a C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dirai bien à demain, mais j'ai fait ça la dernière fois et je ne vous ai pas parlé pendant une semaine. Donc... Euh... A très vite.